0: 就家家属家人的力量是很很强大很重要，其实是一个非常重要心理上的支持。所以，当你自己得到这个状况的时候，其实真的要跟家人讲，然后是家人一起沟通、一起决定的事情，那个力量才是比较大的哈。大家
1: 好，我是事实行的妮塔。这几集周医生系列啊，我们谈了很多从病人阿等。还有就是主治医生周医生，一直围绕的比较是说从，从呃乳癌本身到病人本身，到医生他如何看待之间的关系，我们也一直没有忘记了。就是在这个风暴的中心，其实还有了很重要的，就是病患跟病人的家人们，对很重要的支撑。所以这一集呀、啊，我们就邀请到周医生，不是来当来宾，来当主持人，来呃访问病人的家属。那我们也先。嗯，欢迎一下，请周医生跟茱莉亚跟大家听众朋友打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好。
1: Hello， 大家好。嗯，那其实这集的反刚是周医生，周医生周医生提的，对，里面有问的其实蛮多的问题。那我也一直很想知道，因为我想每个人家里面如果有一个病人，那就是有一整个家庭、一个人的家人的支持者，所以还蛮多的问题，其实应该说有蛮多的心情或蛮多的了解，想要问一下茱莉亚，像她家里面状况。请茱莉亚这边就是先提一下说，说因为是妹妹跟妈妈，妈妈对，那我们再请周医生，就是我们一起来一起跟跟茱莉亚聊一聊。
2: 我们家有三个姐妹，然后嗯、呃，我妹妹嗯、呃、年纪就是不到三十岁，但她在大概两年前的时候就突然被就是确诊乳癌，而且她的期数还是第四期。对，那那时候大家其实都很震惊。那就是陪她治疗的这段过程中，那就是妈妈在隔年，就是在今年啦，就是也被确诊卵巢癌。对，所以就是家族里面，就是在这两年，突然最亲密的家人突然有两位罹患癌症。癌症，对，就是妇外科的癌症。就是这两年，就是大家，我我我们整个家族就是大家其实成长跟紧密的蛮多啦，就是遇到这样子的事情，然后。
1: 那呃，周医生这边其实知道美眉是也是周医生的病人。那周医生其实也想要多了解病人的家属朱莉亚
0: 这边。像我们在我们门诊时候啊，比如说我们在跟一个病人在讲一些坏消息的时候，我们都会希望就是有家属的陪伴。那其实有一些病人他们来就是就是他他其实真的身体上发生什么事情，他其实是不想讲。就是他也不敢讲，也不想，就是不想让人家知道。那我觉得这个是我们有某一些，就是算是华人的女性的一些一些特质，因为西方人好像会比较喜欢就寻求一些家庭的一些支持、哦、所以其实我觉得这个这个方面是是很重要的、啊。那因为刚妮塔，你有讲到我们这个整个风暴，我们这个病人确诊的风暴的范围其实是很大，那其实。就身为一家人，其实都是处在这个暴风圈里面。他其实就是会一起，你说感同身受嘛？就是、说就是因为就是家人得到这边，就好像自己可能身体上的也好像有有点受伤的问题，就是会变得你要跟他一起去共同面对，去去共同处理这样的一个问题。那所是就是刚刚丽台有讲到很重要的一点，就是你一个人一个家里面一个人得到癌症。这个是一家的事情，不是只有一个人的事情。吼、哦，所以其实我觉得在跟病人的沟通，其实家属是一个很重要的角色。那 Julia 那时候其实我印象很深刻，就是他当然因为他妹妹在就刚确诊入来第四期嘛，就当就他们家那个时候，我记得和妈妈妈妈有一起来，然后他们家是那时候处于一个非常非常有点焦虑，然后慌张，有点不知所措的一个状况，然后。我印象很深刻的是，我那时候在解释一些病情，然后再就是、欸、看有没有问题啊，就是在回答，主要回答询问都是 j 莉亚，对，都都他，就是就反而是病人他他就是可能也是打击有点大，所以他就在可能也讲不太出话，或是可能脑袋一片空白等等，就因为那时候在讨论说我们一开始要用什么样的治疗嘛，哦，就是。就都是都是姐姐在帮他做做这些盘算呐、啊，就他们其实我觉得这个也很好，因为就表示表示他们的这个家庭上的一个支持是其实是很很很强的。当你一个如果还是这么年轻，就是说他的人生才其实刚刚开始，才要刚开始去要变成彩色人生的时候，就突然发生这种事情，就是好像有点就直接人生会瞬间变成黑白那种感觉。可是如果说你是，一家人的给他支持，然后让他再可以重回这个彩色的世界。我觉得这件事情是我自己看到也是很感动，我是很开心。而且就是因为我刚才听说，就是他，就是他，茱蒂亚妹妹，就是他最近才可能才比较走得出来这个暴风圈，就他才把，他才比较接受这样的一个事情。然后他想要，虽然他身为是一个四期之外的病友，可他还是想要用他的这个身份去。尽可能在他就是现在还很健康的状况，尽可能去，比如说探索这个探索这个世界，嗯、或者说他想要在这个世界留下他要留下来的一些东西啊，對,对对？我觉得就看到这也是也是蛮蛮感动的。所以其实我觉得在家属如果在当在疾病的诊断当下就最彷徨,徨，在病人最彷徨,徨无措的时候，就是给他一个很好的支持是。我觉得这个是，其实真的是非常非常重要的啦。那就是，嗯、因为我今天是主持人嘛，吼。对
1: <笑>对，對嗯、我想说，不不小心
0: 又<我>又变身成访访问受访者。
1: 我刚刚有有要跟那个周医师说，周医师，我真的很感动。今天是主持人，我我们要 ，Julia 已经准备好了，她要她要分享她家属的心情
0: 。对，那我们再请那个 Julia 分享一下。
1: 好，嗯、就是提到说，因为刚刚周医生讲了，就是、呃、妹妹还没满三十岁，所以刚刚周医生为什么讲到说人生其实应该是要开始？嗯、那呃，一开始的时候，姐姐的心境怎么样？因为听刚刚周医生描述的、啊，嗯、我觉得姐姐应该一直都是一家人很重要的支柱，也是妹妹、嗯、妹妹很依赖的对象。所以，呃，所以就是身为姐姐一开始的心境，跟那时候你觉得身为家人，你最你最需要协助的是什么
2: ？嗯好，其实就是说真的，我跟我妹就是在她还没确诊之前，我们的关系并不好。就是我其实因可能年纪有一点落差，所以我跟她其实不太有互动。然后他其实一直都是家里就是嗯，可能最受保护。妈妈其实对他，就就他他其实生活蛮无忧无虑，他就是每天上班然后回家，上班回家这样子。然后我我有时候会觉得他嗯比较不懂事，所以久而久之，其实我们不太会有一些就是关系上的关心啊，或是干嘛的。对，所以就就很长，就是讲讲两句话就会开始大吵，然后就会回避彼此这样子。对，所以就全家人都知道我跟他不太合。就那件事情发生之后，我我其实有一点恍然大悟，就觉得这件事情是不是其实是要来帮助我们来修复彼此的关系？關嗯嗯、对，因为其实我跟我妹的关系，我我其实自己私底下也都会反省，就觉得哎、欸，我为什么这么幼稚，要跟她就是常常这样赌气？但我又是我我又很常就是他她做的事情我看不下去，但他对他自己个性其实也还蛮宠的。对，所以我就觉得这件事好像是来帮助，就是我们家一家人可以更更圆满、更凝聚，对，更凝聚的
1: 感情，牵的可能更近
2: 。对对对对对，所以就是我我我妹确诊的这件事情。其实对我来说就是蛮有感触的，因为因为其实像我像我先生就是说你你跟你妹感情又不好，你干嘛就是每天在那边哭啊？哭什么哭？就是他他他觉得就是我的反应怎么会这么大？但那我我也不知道为什么，这可能就是家人的连接吧。嗯，对啊，然后也加上嗯，因为我跟我家人就是就我妈妈还有我妹妹同住，对，所以我我其实还有一个姐姐。那那在发生这件事的时候。嗯，我就觉得 OK， 呃，毕竟父母亲的心情一定是更难承受，也是更煎熬的，所以我就觉得，嗯，那那我跟我姐应该要就是，嗯、呃，坚强起来，然后，嗯、呃，理性的去帮他做功课，对，因为我觉得妹妹她就是天生比较娇生惯养之类的，她就是可能她有还还是有一些事情不是怎么的理解或或对，或<者 S 1> 她就活比较活在自己的世界里面了。嗯或者他也还
1: 开始不能，一开始不能接受，对不对？對就是不知道怎么怎么面对，
2: 因
0: 为
1: 还不相信怎么会是他
2: 。对，因为他、嗯、他也是发现自己有这样子的状况
0: 。好，那我想要再问一下 Judy 啊，就是你身为家人，在那当下的时候，你最需要的协助大概是什么
2: ？呃，就是当下最需要的协助，其实。应该就是呃，妹妹，妹妹，嗯、呃，确诊之后，我我当然就是会上网找很多资料，然后就是对于如来的这个整个生存，跟他他大概可以存活多久这样子，整个过程就是会先通盘的了解。那、呃、当然就是还是会很慌张，因为因为我们就是我认识阿登。对，那也是因为阿登的关系，然后他有跟我们就是说明了很多可能会遇到的问题。那我觉得这个这件事情就是帮助我非常多。对，然后呃，再加上我们就是我陪妹妹去诊间看诊的时候，就会很想要了解说她真正的嗯深层原因是什么，然后为什么她会遇到这件事情，那遇到我们到底要怎么面对，还有妹妹实际上。真正的状况是什么？因为我觉得要很清楚，就是这个病症它接下来会怎么样发展，是我自己会很在意的，我才会知道我要怎么去跟他一起面对这件事情。
0: 后来就是我们后来就是我们讨论了好一两次之后，我们就决定治疗的方式嘛。吼，那就是后来也是定期回来拿药控制。那其实后来其实用药状况其实还不错。吼，那我印象也蛮深刻，就有一次，因为妹妹都是妈妈陪来的，都妈妈陪来的门诊。那有一次就是妈妈突然没有来，然后我当下就会觉得，哎，怪怪的，为什么妈妈没有来？然后我一问就说，哎。就是妈妈突然发现，哎、欸，她其实在卵巢也长了一颗一颗瘤，然后可能好像需要开刀，那不知道是什么东西。那后来就是后来就知道，所以其实后来妈妈又又开刀，又是卵巢癌，然后也是好像是第二期对，第二期嘛、嗯，所以就变成说，你们家家里一个人突然突然年最年轻的妹妹得到了癌症，然后隔了一年妈妈又得到癌症，就等于是家里面突然。就真的是有点像瞬间突然多了两个两个癌症的的病患的感觉哈，那突然这样的状况，你们是就是你们在家里的角色如何？又因为我知道妈妈应该本来是这个家的一个支柱啦，那后来这样子，她也后来也病倒，那我们是你你是怎么如何又再成为这个家的支柱，去去再重新再支持这这两位的病友这样。
2: 其实妹妹妹妹确诊之后，大家自己都会比较关心自己的身体状况，所以妈妈那时候也是嗯、呃、比较有自知的，就是她觉得那边有点不舒服，那她就想说，那那她就去检查看看。那整个 SOP 其实大家前面的过程其实都还算蛮冷静的，就觉得 OK 找到问题我们就去去找出来，然后去解决它。对，但当然就是陪妈妈去看诊的时候，就是我陪她去嘛。然后当下就是听到他确诊卵巢癌，那时候还不知道是第几期，就那个心情就是以为我我我我我我准备好了，但还是会会完全没办法控制。就妈妈被被医生说哦，这就是卵巢癌，但我们还要再再确认，就是那个起诉的当下，我就是也也直接在整间默默的流出两行泪。对，就是护士也是有点吓到。对，那那时候就觉得 OK， 好，又又又来一次了。但因为嗯、呃，先前就是嗯，协、呃、助妹妹在你治疗的过程中，就其实做了很多功课，所以我们其实也都跟着妹妹在饮食上或是在心理层面上有做了很多嗯调、呃、整，所以在妈妈确诊之后，其实还觉得准备上还算有余裕，就是就是我我大概知道会发生什么样的事情了，所以我我我可以怎么样去面对。那当然，就是因为妈妈妈妈这样子的不舒服，那加上妹妹她自己可能就就不要让她有,有更多的疑虑嘛。我又是身为同住的人，那呃，在妈妈做化疗的那段期间，我就是完全就是扛起家里的所有家务事。对，那嗯，也也是因为我我的公司就是我老板人还不错，就他他可以就是接受我在家里工作，所以我其实都是在家就是陪伴他们，然后就是一边工作一边处理。所有家里的事情，对，但当然还是会有很多时候是觉得，因为时间会被切得很碎，就有时候会没办法专心做好某一件事。那这这个东西就是要自己去消化。我我觉得另一半的陪伴也蛮重要的啦，就是因为我深陷在其中，我会给自己很大的责任感，所以压力莫名的就会变变很大。那另一半的协助就是。他会提醒我说：“哎、欸，其实没有,没有这么严重。你如果真的觉得很累，不想煮饭，你就我们就叫外卖或干嘛的。就他他会给我一些这样子的提，可以帮助我一起去在比较紧迫的这段时间内去完成我该做的事情
0: 。这就是有点突然了。你突然家里的重担突然要扛，突然扛在自己肩上的时候，其实那个压力的,的大，还有那个责任的。”那个归属感其实就是可能一开始之前没有没有办法没有办法去去承受去去受到，所以所以像像本来支助妈妈突然又变到你身上，然后妈妈现在,在治疗，可是妈妈现在又治疗好，又重新可以回回回到一个本来是家里支助的一个角色哦。那不过我觉得这个过程虽然是辛苦，可是我觉得也是让你们家家人彼此之间可以更联系的更更紧密，一直一起一起成长啊。所以其实。其实我觉得这个这个真的是家属和整个家庭是,是非常非常重要的,的一个事情哈。嗯、那接下来还要再讨论到，就是因为你们等于家族里面你们三姐妹嘛，然后等于是妹妹乳癌，然后妈妈卵巢癌哈。那其实我们我们医学上面就是会有一些很多遗传性的这些癌症基因，我们有时候都帮忙去做检测。哦，那最有名的就是像那个。那个 BRCA 基因就那个很很有名，原因是因为之前按基因娜·裘丽就有带有这个基因哦 <Okay. S 1>。那他因为是妈妈，好像也是卵巢癌哦，所以他她也去化验了，然后她就发现有这个基因的突变，然后他就就发现，哎、欸，他这这一生呢，他可以她可能会有七十到八八十 percent 的几率可能会得到乳癌哦，所以他当时就大概十年了吧，十年前他就做了一个很很重大的决定，他就做了一个预防性的。乳房的全切除，吼，那就是那时候也是震撼的，整个全球，吼，嗯嗯、那那所以后来就是我们有帮妹妹，就是也做了一些相关的基因检测，那她是没有验到这个 BRCA 基因了，那她是有验到另外一个叫做 RAD 5五十 D 的这个基因，吼，那这个基因就是没有像 BRCA 基因这么这么有名。它的常见的、欸，它其实也是比较罕见的一个基因。然后，那毕竟我们还是验到，那文献上是说，哈，如果真的带有这个基因的话，那可能会造成就这辈子会得到乳癌的几率其实也是蛮高，可能是有二十到四十 percent。那卵巢癌的几率可能也是有十到二十 percent 哈。那所以我们验到这个基因的话，那我们就是 H o n 我们就发现，所以其实这个妈妈为什么会得到卵巢癌这件事情，嗯、可能就我们就可以很很。就是有办法去解释，是是这样的一个原因哈。那因为就是 Julia 他们家是三姐妹嘛，那我们就是也是必须要知道，所以她在那个 Julia 和她另外一位姐姐是不是也有也有这样的一个状况哈？所以我们也当然有就后来去帮她验了这样一个遗传上的基因哈。那就是很不幸的是，就三姐妹都都带有同一个基因哈。那应该就是妈妈遗传下来的哈。那其实这个几率其实也不高，因为你。三个姐妹都有带有基因，就是二分之一再二分之一，然后再二分之一，好、嗯，所以就是大概是八分之一的几率会同时三个姐妹都有。哦、那所以其实这也是一个蛮蛮罕见的一个状况。就当我们一般正常人，我们现在也不是有得到癌症的的病人，哈、哦，那本来只是一个家属。然后因为你可能一开始只知道，所以我我有家族病史，我可能这个几率会高一些。可是如果真的是又发现有这样的状况，其实。真正以后会得病的几率还是会会高蛮多的。那知道这个基因之后，又家里同时有两个这样的癌症的病患，就是你你心境上有办法去接受这样的事实吗？或者说你要怎么去克服你你这样的一个天生的一个的问题？你要怎么去克服这件事情，然后让你之后的生活还是可以过的是彩色的生的人生，然还是可以过得很快乐、很乐观这样？嗯。
2: 就知道诶，自己基因就是也也有这样的基因，想说啊，我要赶快去买保险<笑>
1: <笑>。所以你有，所以你有加买加买保
2: 险？<笑>有。<笑><笑>对，所以说<笑>嗯，对，呃，其实嗯，我自己在去做这个基因检测的结果出来，看看到这样子的状况，其实我自己是蛮平静的，对，因为。嗯，其实妈妈那边的家族，像我的大阿姨跟我的外婆，他们其实也都是有确诊父癌，然后离开的。对，所以其实自己心里其实有一个底，说 OK， 我们家就是应该就是会有这样子的基因。那如果真的我我验出来没有，那那那那我才会有点意外。对，所以其实在这个过程出来之后，我我我超级平静，我就是就是完全没有什么。觉得哈怎么怎么这么衰，还是对这样子的状态。那当然就是还是会嗯、呃，像像刚刚讲的，就是我我会去凭借去审审视说 ，OK， 我我可能需要做什么样的准准备。像刚刚买保险是一个，那也因为我,我现在的年纪就是呃已经结婚了嘛，那如果就是在备孕中，那嗯、呃、之前周医生也有跟我提醒说，哦，如果就是以我这样子的状态，那还是早一点生生小孩。会会对我，嗯，比较好，对，所以其实就是会会有一些很实际面上的东西，你会自己去准备。对，那在就是，嗯，像嗯，心境上跟饮食上面，我自己也会比较多加注意。就是 ，OK， 我的几率比别人高，那其实我我自己心心情上，我就要自己去调试。我就是，嗯，要要要要知道，我不能把自嗯、呃、太多的。责任感，或是把太多的压力放在自己身上，要要学着去放下很多东西，这样才让让自己比较好过一些。对，然后在饮食上，就当然就是因为妹妹的关系，所以我们其实呃，都都还算蛮吃东西，或者大家一家人出一起出去庆祝，都会找那种 OK 比较比较健康的餐厅，然后一起去聚餐干嘛干嘛的。所以冥冥之中还是会做这样子的调整啦。
0: 我想要补问一个问题因为我们做的验的这个基因，这个这个其实现在我们广泛的在医学界，就是都有一些伦理上的问题哦，就是说，包括我们不能帮未成年的的小孩去做基因检测哦，因为因为他还未成年，你说一旦他还未成年的时候，你知道，就是后面可能会发生很多伦理上的问题，会有需要去解决那因为检测基因这件事情，就是说你你今天是正常人，好、哦，你不是今天是生病的人。嗯、如果你今天是乳癌，我们要去做基因检测，其这件事情是很合理的。好、哦，那因为你今天是正常人，所以你你也可以选择。因为刚刚像上一集我们有讨论到，所以我我我我我我是病人，我讲了今天我这样子，我是不是就要去做这个检查？然后检查完之后，我是不是可能就就有这个问题？有点类似像这种感觉，就是。今天这个基因我不做，我也不知道，我不知道。那反正我现在好好的，我可以还是一样很很安稳的快乐过过我的这个生活。哦，那或者说，如果我今天知道这件事情，哦，那像我在门诊很常会跟病人在解释基因检测，就是讲说你，你你其实不是你想要做基因检测，不是你只说我要去做，然后我我医生就好，我帮你帮你验，然后跟你讲结果没有，就是你要做之前要有很多。心理上的一些想法，才要去做。因为包括说，你要想到说，你如果验出来是真的基因有问题，和没有问没有问题当然是最好。那真的有问题，你之后要怎么办？你要怎么去面对这件事情？你会不会因为这个问题，然后你每天可能会晚上完全睡不着觉？因为您可能每天早上起来就会摸一下，会怕我今天是不是真的摸到一个隐患，会得到乳癌？所以这个无形上增加的恐惧，其实冥冥之中，我觉得是也是很很恐怖的。所以。在验基因之前，其实我应该也花了蛮多时间跟跟就 Judy 啊和她姐姐有解释这个方面的问题啊。嗯、那那我觉得他们还是能蛮能接受这样子，就是很很能接受这个基因检测出来的一个结果。哦、那你们你那时候有没有心里有天人交战，或说，哎、欸，我会不会我其实有点不想验，因为不想验没验就不知道。那这样我还是可以过我一般正常的生活。
2: 其实还好，因为因为我跟姐姐就是都都有这样子的症状，那我觉得我们就一起去做这个检查，因为因为姐姐其实验出来，她她自己其实比我积极，她就自己赶快约了门诊去做一些就是检查或干嘛的，因为之前真的比较没有这样子的呃习惯。对，那他反而就是都会提醒我说：“哎、欸，你应该要去做检查了吧？你怎么还没约呢？干嘛干嘛的？”对，其实我我在要去做检验的嗯前期，其实真的也也都是还蛮平常心的。我就觉得，嗯，该来的就会来。那如果我我就不要。想太多这样子的比较负面的事情的情绪，那他可能就不会发生。因为我我自己是很就是很相信说，你的心情是怎么样，你就会引来什么样的事情。如果我真的很紧张、很在意他，一直想他，一直想他 ，OK， 那他他可能就会发生在我身上。那我就是不要把这件事看得太重，我就是好好的呃做生活，呃过过我的生活。那这件事情 OK， 他在我身上，那那我我知道我有这样子的标记。那如果我遇到了，我就是嗯、呃、可以。知道这个方法，这个 SOP 要,要怎么处理？那我可以就是去接受这件事情，就嗯做一个比较长期的准备，然后不要就是我我并没有把就是一直很陷入在其中了。对
0: ，那我会这样问哦，就是我们门诊其实很也蛮常遇到病人来，就说他会做基因检测哈。嗯。那很多病人呢、啊，他讲完说要做基因检测，我就在跟他解释说，哎、欸，你做基因检测之前，你需要知道一些什么样的事情？大概至少一半以上，就我解释完以后，他们就说他們不要做。<笑>
1: 我我想要知道为什么？我先问两个问题啊、喔，很好奇，还是忍不住想要问周医生。第一个是为什么？因为你是乳房外科门诊，那为什么乳房外科门诊去会问问你的就是？他们要不要做基因检测？我以为这个是在不是乳房外科，是在其他，比如说加医科或什么，这是比较普遍，因为感觉上很开放性的
0: 这种遗遗传癌症基因呢、啊，其实这个大概是在肿瘤科，或是你专门某一种癌症的科别，我们大概会比较讨论。然其实其实加医科反而对这种癌症遗传基因，他们并不会这么了解，他们也不知道，哦、他们不知道你验出来一个基因有问题，你要怎么去跟别人解释？哦，所以这个其实我们在。在如来这这个，我们有叫精准医疗，嗯、就是你在做基因检测，其实算是发展走得很很很前面的。好、哦，所以其实我们就是会适当看，哎，你符合某一些条件，那你其实你就可以去做这样的一个基因检测这，这样的一个基因检测。嗯
1: ，好。那第二个问题是说，那为什么呃大部分的人就是问完你之后就一半不要做了
0: ？因为他们可能很多就只想要知道一下，哎，是不是？我我是不是只验出来说，哎，我的发生率多高怎样？他们他们可能一开始知从网络上知道的资讯是很片面的，所以他可能不知道他验出来的结果是这样的话，他之后他有办法去承受这样的结果。嗯，好、哦，就是我就上集我讲，因为很多人他很担心检查的结果，即使是小到一个只是抽血看一下你的白血球多少之类的，很多人都没有办法很难去接受，他如果是抽检查出来是不好的结果。那基因检测这件事情是，当你是一个正常的，你根本就什么事情都没有的时候，我去做这件事情，是我可能是未来，比如说你你你今天什么事都没有，然后我就帮你做个基因检测，我就说哦，你这辈子六十 percent 会得乳癌，那你接下来你接下来的日子你要怎么过下去？嗯、哦，就所以所以你要有做好一个，你自己要有个很好的心理建设，自己做好说哦，我我知道我可能有，那我我我我可以详细。计划好说，我如果万一有了，我要做什么事情？哦，比如说有些人他就是已经说，他就可能已经心里已经决定好说，哎，我如果验出来这个基因有问题，那我就是要去做预防性的乳房切除
1: 。所以您刚刚说的这状况就比较像是茱莉亚的状况，因为是家里面已经有这样知道就有这样的遗传基因，所以他就一定会去做这样的基因
0: 检测。哎、欸，他也没有一定要去做。其实，在做之前，我也我也跟他，我跟他们其实讲了蛮久，就是说，其实你这件事情，你也可以不要做。你不，你不要做的话，你就是不知道。嗯，哦，那不知道的话，那你可能就还是一样好好过你的日子，过你的生活，那也 OK， 也,也没有说不行。那之后，反正我们就已经知道有家族史，那家族有人带有这个基因，其实你也不一定有啊。嗯。诶，其实我刚刚讲就是 5, 50% 的几率。那你如果有，那可能就是你，你还是一样会定期来检查，然后检查有，嗯、如果真的发现就遇到了，就还是要去处理嘛。嗯嘿，那你也可以另外一个选择是比较积极的，我没有办法接受我这辈子有得到如来这件事情
1: 。哦，就像那个尽量安全，他
0: 他就选择预防性的。對,對,对，嗯。那其实这个这个预防性切除器也很复杂，因为不是说你今天我做了预防性的。我我假设我今天做预防性乳房切除好了，其实可是你做这件事情呢，它其实并不会让你活比较久，哦，它可能会让你这辈子可能比较不会得到乳癌，可是不会让你活比较久。那真正可以改善存活率，反而是做预防性卵巢切除
1: 。哦，这是我今天才知道的知识
0: 。预、哦嗯、防性卵巢切除，它同时预防两种癌症，嗯、因为它卵巢先帮你拿掉，所以它基本上就不会得到卵巢癌。哦。那第二个是我们卵巢拿掉之后，因为卵巢会分泌荷尔蒙，那这个荷尔蒙会去刺激乳腺增生，所以你也把你把这个荷尔蒙的这个因子也去除掉，所以你同时还可以让你乳乳癌的得到的几率还可以降低。
2: 哦，那这也是蛮对，所以嗯，如果我有生小孩的计划，我必须要赶快去执行。就是刚刚你刚刚说的啊，哦、对对对对对。嗯嗯嗯那像姐姐她自己就很呃清楚的知道 ，OK， 她她她已经有一个。小朋友了，那他觉得 ，OK， 那再过一阵子，他觉得做预防性的，呃，就是卵巢的切除，他是可以接受的。对，那那这件事情其实对我们来说蛮重要的，就是 OK， 我还有这样子的一个选择，就是可以让我之后人生的规划可以可能更更更完整或更全面一些些
0: 。对，因為像妈妈是六六十岁，六十对，像像妈妈是六十岁发现卵巢癌嘛？哦、嗯，那像我们这种因为遗传基因造成的乳癌或是卵巢癌。她、啊、乳癌的年纪还是比较轻一点点，我可能就是三四十岁，就比一般的、一般正常四五十岁的年纪稍微轻一点。嗯、那可是卵巢，大部分也不会太早，不会到二三十岁，可能就四四五十岁那个那个时间，就算是比较早。所以一般建议，如果要做预防性卵巢切除，就至少也要等到可能四十、四十五岁以后。
1: 那个时候也差不多快更年期了吧，對對對就是我们。所以，所以为什么为、嗯、什
0: 么建议是要在这个时候？就是你你要在你好发卵巢癌的的时间的早一点点，可是你又不能太早，因为你如果你今天三十岁就把卵巢拿掉，当然你不会得卵巢癌，可是你就等于丧失了生育的功能，而且卵而且卵巢会分泌荷尔蒙，荷尔蒙是会保护我们的女性的骨头。哦，就是你会，你可能太早拿掉，你会提早骨质疏松，所以就这个是会衍生出很多问题。嗯、哦，所以就一般建议，如果卵巢要预防性拿掉的话，那就是可能要也最好是就像我刚跟 Judy 讲，就你你如果要生小孩，就现在四十岁以前可能就生就生生好，那之后我们可能如果真的你因为卵巢的几率，它这个基因也是十到二十 percent 嘛，所以其实也是蛮高的。哦，所以如果之后这个打算，其实五十岁以后卵巢几乎就没有功能了，哦，所以那个时候其实要那个时候拿掉，其实也是可以
1: 。嗯，在在做看决定就可以了，對,對,對,对吗？那我我来问朱莉啊。一个问题啊，就是其实是钟医生提到，我也很想知道。刚刚谈到现在啊，就是发现姐妹跟呃，其实还有妈妈啦，都有的时候，对你人生计划的改变是什么？然后还有你怎么调试调试，就是这个自己跟人生的计划的二般的冲突。对，这边我就也就就直接想要先先聊，因为因为我觉得这个蛮重要的，这个关卡是蛮重要的。
2: 但可能是我自己的个性，我其实不太会为自己做什么样的计划，对。但呃，就像我刚刚讲的，我其实呃面对这件事情都还算平常心。但如果真的真的发生在我身上了，因为我其实看到妈妈的治疗跟妹妹的治疗，其实到现在都是。呃，比较稳定、比较乐观的状态，所以我自己其实不会为这件事情忧虑太多。嗯、呃，刚刚有提到，就是我们做完就是基因检测嘛，那。除了可以做就是预防性的的治疗，那是加强就是我我一般女生来说就是要去做乳房筛检啊，或者做就是子宫颈就是的那種子宫片对抹片通常都不不太会很自动自发对。那如果我就是我发现我我有这样子的基因的时候，我就会自己比较主动的去去在意这件事情，然后去做这样子的规划。对，但做长期的人生的计划的话，呃。就现阶段来说，就是可能要赶快就是有 baby 这件事情，嗯、然后在前面说到就是保险的部分，我必须要呃、嗯、比较妥善的去审视它，然后去规划它。嗯，对，那就是其他的话就是顺其自然，顺其自然，然后开开心心，嗯、我觉得是最重要的。
1: 我想要再回过头来，最后其实我也想就直接再再问一下了，就是问一下茱莉亚说，在这件事到后面，就是目前刚刚有提到说邻居家庭，或者对你们来说，它甚至是一个修复关系的、哦，我们转念成这样子，那还有吗？就是说对你们家庭的呃饮食生活的改变，还有其他的一些比较重大的改变吗？呃，比如说不管在理财规划、保险什么各方面更紧密，还有你们彼此之间的关系。
2: 就是我们会把比较多时间留给家庭，就是像以前可能我们家族旅游的话，妹妹没空，那就没空，他就他就不参加这样。但现在可能就是会以他的时间为主，就 OK， 他他今天哪几天他可以休假 ，OK， 那我们就配合他，那我们就是会就是因着他休假，然后去计划一些。嗯、呃，旅旅游啊，或干嘛，就是可以，就是让让大家可以创造更多美好的回忆，这样子，这是我们现在做的比较呃积极的事情。对
0: ，嗯、我想再问一下，你你你姐姐知道那个基因检测结果，跟你一样这么冷静乐观吗？因为我在跟她解释的时候，她好像也是跟你的想法，好像是差不多的
2: 。对啊，我觉得我,我姐，因为我姐姐也是一个比较就是很很稳定的一个人，她其实。我觉得他他跟我应该是差不多的状态，但他可能更有计划一些啦，他就就就比我更积极。那那我就是比较还是先以自己的事情做完才，才才赶快去正视这件事。对，但他把这件事情其实看待的可能比我认真一些。嗯，对
1: 。其实我们这一集的节目也差不多到尾声，可是我我这一集啊，读到因为我是。比较像引言人啦，不然是在刚在周周医生跟茱莉亚这边，在两边我们在对谈的时候，我我感受到的其实两件事情，一个是家属，就是身为病友的家属，其实虽然茱莉亚很冷静，但我相信后面一家人就好像周医生写的，其实这个是一个风暴，那这个风暴你怎么转念，你怎么做？这个我们讲的好像都还蛮容易，但其实是蛮难的一个过程的。那第二个是说我我得到了之后。后面呢、啊，其实完善的一样了，还是回到知识会给你力量。比如说，你有呃，他有家人的知识，除了知识之外，还有一个是家人彼此之间的凝聚跟互相是非常非常重要的。嗯,嗯，然后、嗯、最后啊，我们想要请周医生就也最后给四十好龄的呃家中有病友的家属们一两句话，鼓励一下他们，或者是说分享，哎，他们当他们得知这个消息的时候，那。鼓励他们，其实用当下用什么样的心情，或当下做什么样的准
0: 备，就家家属家人的力量是很很强大、很重要，其实是一个非常重要心理上的支持。所以，当你自己得到这个状况的时候，其实真的要跟家人讲，然后是家人一起沟通、一起决定的事情，那个力量才是比较大的哈。那第二个事情哈，是有些家属他们会会说：“哎、欸，这个。”病人他得病了，然后不要让他知道，哦，就是比较常发生在比较老年人的,的状况，就是比较年轻交对，你不要让他知道，你就,就直接。就直接帮他看处理处理就好，所以其实我觉得这个就是你好像觉得对他好，可是我觉得这个也也不见得是好事啊。就是我觉得就是整个家的家人、病人就一起去面对这样的事情是才是比较好的、比较好的。
1: <對>那 j u 亚，呃，最后也请你给刚刚提到的四十好龄的，就是家里面有这样的病友的家人的听众，呃，给他们一句你建议的话吧。
2: 就是我觉得，身为嗯、呃、病人的家属，我可能真的没有办法非常嗯、呃、感同身受他当下的感触，但是我觉得嗯、呃、可以嗯、呃，其实一开始我是呃非常紧张、非常谨慎，但我觉得可以适时的放松一点，就可以更贴近他们一点，他们才会比较愿意。分享他们可能遇到的状况，就是不会让病人会有压力啦。我觉得这个这个是蛮重要的。那另外一个就是自己的状态，因为嗯、呃，你可能身为病人家属，你会自己扛了非常多责任，那不知不觉中，你可能自己的状态可能也不是很好。对，所以其实呃，自己要适时的去调试这些东西，自己有时候还是要对自己好一点点，然后再去重新的回来面对大家。我觉得这是蛮重要的一件事。事情对，好
1: ，谢谢，谢谢周医生跟 Julia。那呃，我们今天其实非常非常重要了，就是从家属的这边分享到，也希望能够给事实好灵的所有听众们力量，对，一股证明力量。嗯、那我们今天的节目就到这边，我们请两位也跟大家说声拜拜，拜拜，拜拜下次见，拜拜谢谢
2: ，拜拜。拜拜